0: Wir hören heute auf den vierten Abschnitt der Bergpredigt, die längste Predigt von Jesus. Im ersten Abschnitt hat Emanuel Grauer uns was über wahres Glück erzählt und über Lebenserfüllung, die Gott schenkt. Anschließend hat uns Jonathan Egger etwas über unseren Auftrag als Christen erzählt, Salz und Licht zu sein und daher logischerweise kräftig zu salzen und zu würzen. Letzte Woche verknüpfte Thomas Neuer die Aussagen von Jesus zum Gesetz mit dem Karfreitag. Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Und so kann man zusammengefasst sagen, Jesus sprach von echtem Glück unserem Auftrag als Christen und geht nun dazu über, zu erklären, wie wir konkret wirklich salzig und würzig sind. Und dazu nutzt er das Gesetz. Und genau hier knüpft jetzt dieser heutige Bibeltext aus Matthäus 5, 21 bis 26 an. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, nichts nutzt, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, More, du Nah, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast.
1: Das könnt ihr gerne noch mal lesen, solange ich mich hier hinrichte. Doppelheld besser, das ist gut für das, was wir jetzt gleich hören werden. Ja, heute geht es ein bisschen länger insgesamt, <lacht> aber ist auch nicht schlecht, mal eine gute Herausforderung für uns deutsch getaktete, der eine mehr, der andere weniger, aber das kriegen wir schon hin. Was jetzt kommt, fällt mir nicht ganz leicht, aber wenn ich auf die letzten drei Predigten der Bergpredigt schaue, die wir hier gehört haben, dann muss ich Folgendes feststellen. Immanuel ist in die Falle der Umkehrschlüsse getappt, Thomas hat den historischen Kontext eigentlich viel zu wenig beachtet und Jonathan ist schlichtweg ein hermeneutisch-exegetischer Irrtum unterlaufen. Wisst ihr was, alle drei Predigen, die wir bisher gehört haben, ja, ich konnte selber kaum glauben, waren eigentlich am Ziel vorbei. Das, was da gepredigt wurde, ist nicht der Weg, der wirklich zu Gott führt. Zum Glück kann ich heute einiges richtigstellen. Jetzt sind wir genau im Zusammenhang von unserer Predigt, von unserem Bibeltext. Von dem, was ich gerade zu den letzten Predigen gesagt habe, meine ich eigentlich nicht wirklich irgendwas ernst. Aber Jesus hat es ernst gemeint. Und das sehen wir, wenn wir den Vers davor sehen. Nämlich, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übersteigt, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das waren ein Kracher. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, ich sage manchmal auch nur eines, das gilt immer für beide, die waren nicht irgendwer. Das war die theologische Elite, sowas wie Papst und Bischöfe zusammen. Und Jesus sagt, so das, was die lehren, es reicht nicht aus. Das ist zu wenig. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das Tuscheln so losging und die Zuhörer, die Jünger und die, das Volk so gesagt haben, hat er das gerade wirklich gesagt? Wie kann er sowas behaupten? Hat er keine Angst? Denn die hatten ja Macht, auch zu richten und auch Todesstrafen zu verhängen. Wisst ihr, unser Herr Jesus der war nicht auf Krawall gebürstet. Er wollte nicht einfach nur Ärger und Streit verursachen. Aber die Situation war halt ein riesiges Problem, denn die Pharisäer hielten sich für selbstgerecht und lehrten, dass man durch die Einhaltung von Geboten vor Gott gerecht werden kann. Aber Jesus kam als Retter in, dieser, in diese Welt. Für mich und auch für dich. Und wer nicht rettungsbedürftig ist, der braucht keinen Retter. Wer sich für gerecht hält, braucht niemanden, der ihn gerecht spricht. Und genau da knüpft unser Bibeltext an. Und deswegen hat der Text auch zwei Grundlinien, die er verfolgt. Zum einen geht es nämlich um Echte Gerechtigkeit. Und zum anderen geht es auch um Versöhnung, ganz praktisch. Die, Jesus geht immer gleich vor in dem Bibeltext. Und zwar, er sagt in den nächsten Versen, Vers 21 bis 48, startet er immer mit der Einleitung, außer einmal, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann kommt, ich aber sage euch. Dieses zu den Alten Gesagtes meint die Lehre der Schriftgelehrten. In unserem Text haben wir, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet und so weiter. Und damit meint er nicht das Gesetz, also die fünf Bücher Mose mindestens, sondern damit meint er, das, was die Schriftgelehrten gelehrt haben, das, was die gängige Lehre war, was jeder Jude so gewusst hat, so ist es richtig. Das greift Jesus an in diesem ersten Teil. Und dann korrigiert er. Das heißt, es steht eine Auslegung des fünften Gebots, das ist dieses Du sollst nicht töten aus den Mosebüchern, eine Auslegung der Schriftgelehrten und Pharisäer, steht dieser Auslegung von Jesus gegenüber, ich weiß, es ist ein bisschen tricky, nicht ganz so einfach, aber es ist wichtig, um den Text zu verstehen und warum hier Jesus so spricht und auch das Spätere zu verstehen. Jesus kritisiert also nicht die Gesetzgebung Gottes, was in den Mosebüchern im Alten Testament steht, das ist gut, sondern ihm geht es darum, wie man dieses Gesetz, du sollst nicht töten, richtig auslegt. Die Auslegung der Pharisäer war, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Was ist jetzt genau das Problem an der Auslegung des fünften Gebots durch die Schriftgelehrten? Was, was machen die denn falsch? Was stört denn Jesus hier? Das größte Problem ist, dass es sich auf äußerliche Gerechtigkeit beschränkt. Das sieht man an dem Satz, wer aber tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Gericht meint hier den ganzen juristischen Prozess, das Ganze vor Gericht und so weiter. Und das heißt, sie beschränken dieses Töten auf was rein Äußerliches. Sie vergessen, dass es hinter dem Gesetz ein Gesetzgeber war. Und dieser Gesetzgeber ist schön, herrlich, liebevoll und weise. Und diese Tiefe klammern sie einfach komplett aus. Naja, eigentlich ist es ja ganz verständlich, denn Gott gab ein Gesetz, also insgesamt sind da ein paar Regeln festgehalten und dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, wenn ich das einhalte, komme ich zu Gott. Und so haben die Schriftgelehrten gedacht. Gesetz einhalten, gerecht vor Gott. Und dazu haben sie sich noch ein zusätzliches Modell ausgedacht. Damit es auch wirklich klappt. Und dieses Modell heißt Mishnah. Mishnah sind, ist so ein Katalog aus Zusatzregeln. Und eigentlich ist es ganz einfach. Und zwar, das funktioniert so: Wir haben hier Wolfs schöne Gitarren. Und jetzt stellt euch vor, es gäbe ein Gebot Gottes. Und dieses Gebot heißt: Niemand darf Wolfs Gitarren berühren. Sonst muss er eine Million Euro Strafe zahlen. Gebot Gottes. <lacht> Wolf, dann dürftest du es halt auch nicht mehr. <lacht> also, und jetzt, wenn es uns jetzt ganz wichtig wäre, dass es auch wirklich nicht passiert, was würden wir da machen? Die Lösung ist ganz einfach. Wir würden Zusatzregeln erfinden. Wir würden nämlich sagen, okay, damit ist auch wirklich nicht passiert, wer 5 Meter an die Gitarren herankommt, der muss 100.000 Euro Strafe zahlen. Und wer 10 Meter an die Gitarren herankommt. Der muss 10.000 Euro Strafe zahlen. Und der 15, 20 und so weiter und so fort. Und so wurden aus den Geboten, die Gott mal gegeben hat, die alle zusammen in den fünf Büchern Mose 613 sind, 1.500 Seiten hebräische Sprache von Gesetzen. In kleingedruckter Version. Ein riesiger Katalog. Dieser Prozess lief, als Jesus kam, schon einige hundert Jahre. Da gab es sicherlich gute Ansätze drin. Es ist ja gar nicht so schlecht, die Denkweise, aber sie schoss eben über das Ziel hinaus. Und Jesus findet dazu ganz klare Worte. Er sagt nämlich mal, wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr ja die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt, wie euch schriftgelehrt und sehr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und die Schüssel innen ist aber voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Stell dir vor, du hast Pause, in der Schule oder bei der Arbeit und du hast dir so ein richtig schönes Vesper gerichtet. Und dann freust du dich, weil dein Bauch knurrt schon, die letzte halbe Stunde war ein Albtraum. Er knurrt unglaublich, du hast richtig Hunger, du machst die Tasche auf, freust dich und oh nein. Küchenablage, da steht sie so noch. Aber dann, wie auf Zauber, kommt plötzlich jemand vorbei und gibt dir so eine Festbadose. So ein Luxusmodell. So schön blau von Tuba. Das mit diesen vielen Fächern und Etagen, da gibt es ja heutzutage alles. Und du kannst es kaum fassen. Machst diese Dose nagelneu, wunderschön sitzt sie auf. Macht sie auf und. Uh, uh. Erstmal Schockmoment. Die Dose sieht so ähnlich aus wie oftmals mein Vesper in der Schulzeit, das einige Wochen im Schulranzen war. <lacht> Heutzutage denke ich, meine arme Mama, die sich die ganze Mühe immer gemacht hat, es hat lauter lustige Pelzchen in verschiedenen Farben. So ähnlich ist es. Außen, wunderbar, erwartungsvoll, innen drin, total verschimmelt. Die Pharisäer kümmern sich mit aller Mühe darum, dass das Äußere passt. Eine blitzblanke neue Brotdose. Und dabei übersehen sie, dass innen drin so manches schimmelt. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus sagt nicht, dass alles falsch ist, sondern er sagt, der Schwerpunkt ist verrutscht. Dieses hätte dir tun und jenes nicht lassen sollen, aber Herr Jesus, um welchen Schwerpunkt geht es dir denn dann? Was ist dir eigentlich so wichtig? Um das herauszufinden, schauen wir uns jetzt die Auslegung des fünften Gebots an, nach Jesus. Da steht, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird, wer aber sagt, du nah der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Super, hä? In unserer Zeit so ein Text, ein Haufen Explosionspotenzial, richtig schwierige Wörter. Und wir starten mal mit der Formulierung Feuer der Hölle. Ich glaube schon, dass es einen Ort gibt auf dieser Welt, den die Bibel als Himmel beschreibt. Und ich glaube, dass es dort wunderbar ist, unverstellbar, aber einfach genial, bei Gott halt. Freust du dich eigentlich auf diesen Ort? Falls du dich nicht freust, dann ist vielleicht ein Bild von Gott, so wie bei mir auch oft, ein bisschen zu retuschieren oder eher zu verändern. Da ist noch Luft nach oben, wenn wir uns darauf nicht freuen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es einen Ort gibt, der schrecklich ist. Aber das Wort Hölle ist natürlich ziemlich schwierig in unserer Zeit, denn durch Kunstgeschichte und Mädchen wurde es eher so ein bisschen kitschig feurig, das Ganze. Und hier steht ja auch Feuer der Hölle. Aber ein Text steht eigentlich ursprünglich Ciena oder so ähnlich, eh spricht man es auf. Und es kommt insgesamt zwölfmal vor, elfmal davon von Jesus. Und Jena ist ein Synonym für das damalige Hinnomtal. Und es lag südlich von Jerusalem. Und dort wurden in einem ständigen brennenden Feuer Abfälle verbrannt. Und noch früher wurden dort heidnischen Göttern Kindesopfer dargebracht. Deswegen war es ein beliebtes Bild für ewige Strafe. Jesus gebraucht hier also ein Bild. Wie genau der Ort aussieht, kann meiner Meinung nach biblisch nicht exakt abgeleitet werden. Wir halten fest, Hölle ist hier eine Bildsprache und es meint schrecklich und getrennt von Gott. Diese Trennung von Gott, wenn wir mal Gott in seiner ganzen Schönheit sehen werden, muss schrecklich sein. So, nachdem das geklärt ist, kommen wir aber zu einem noch größeren Problem. Denn der zweite Teil, Vers 22, klingt irgendwie total komisch, wenn wir ein zweites Mal drauf schauen. Denn das klingt ja wie ein Bestrafungsdreischritt, was Jesus da macht. Wie so Stufen, nämlich Bruder, den Bruder zürnen führt vor Gericht, Raka, also nichts Nutz sagen, führt vor den hohen Rat und More sagen, also na, führt ins Feuer der Hölle. Wie so eine Treppenstufe. Böse, noch böser, am bösesten. Wobei ja das Schlimmste, was hier genannt wird, More sagen ist, und da wird dieses Töten, was das eigentliche Gesetz ja im Wortsinn sagt, noch überhaupt nicht behandelt. Was, was kriegt denn dann der ab, der töten würde? Auf Neudeutsch aufgedrückt, ausgedrückt heißt, was Jesus hier sagt, wenn du sauer auf jemand anderen bist, gehörst du vor Gericht. Wenn du jemanden Idiot nennst, musst du vor den BGH. Und wenn du jemanden Arschloch nennst, musst du ins Feuer der Hölle. Nur für das Beispiel habe ich das Wort verwendet. Mal abgesehen davon, dass der Hohe Rat und der BGH eine solche Anklage als komplett lächerlich einfach abtun würden, damals wie heute, stellt sich ja die Frage, kann Jesus es wirklich ernst meinen? Es wird noch besser, denn in Matthäus 23, Vers 17 sagt Jesus More zu den Pharisäern. Er verwendet dieses Wort selber in direkter Ansprache. Das heißt, wenn Jesus es hier ernst meint, dann müsse Jesus in diese Jenner, in diesen Bildvergleich, in dieses Feuer der Hölle. Aber die ganze Bibel erzählt doch von der Fehlerlosigkeit von Jesus, dass er perfekt war. Ohne Fehler. Das Problem lässt sich durch genaueres Eintauchen lösen. Und zwar nimmt Jesus hier ironisch geschickt die äußerliche Gerechtigkeit der Pharisäer auf die Schippe. Zum einen verwendet Jesus diesen Bestrafungsstufen-Dreischnitt, wie es in der Mischna gang und gäbe war. Das, was ich vorhin erklärt habe, diese Zäune, da gab es immer so einen Bestrafungszeit. Drei Schritte, wir erinnern Sie uns an die Gitarre. Und außerdem verwendet er ja auch die gleiche Formulierung, daran kann man diese Ironie aussehen. Die Pharisäer haben gesagt, wer aber tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Das ist keine Formulierung von Gott ursprünglich, sondern eine Formulierung der Schriftgelehrten. Und auch daran können wir das sehen, Jesus nimmt diese Denkweise auf und sagt quasi, nicht nur die rechtliche Behandlung, also ni nicht nur die Recht... <lacht> Pardon. Er sagt, ja ist ein bisschen schwierig, <lacht> er sagt, dass, er sagt auf der einen Seite eben, dass die Pharisäer mit dieser Taktung, mit diesem ganz genau, exakt, dass das am Ziel vorbeigeht. Und auf der anderen Seite stellt er aber auch die echte Tiefe des Gebotes dar. Tatsächlich drückt Jesus nämlich aus, nicht nur die rechtliche Behandlung, nicht nur die äußere Gerechtigkeit ist wichtig, sondern der Gesetzgeber, Gott, hat sich so viel mehr dabei gedacht. Hinter du sollst nicht töten steckt ein Lebensstil, der ein liebevolles Miteinander fördert. Bereits zornig sein verstößt gegen dieses Gebot. Gott wollte nicht nur, dass ihr darauf achtet, niemanden umzubringen äußerlich. Er wollte auch, dass ihr mit eurem ganzen Leben ein versöhnendes, in Liebe eingetauchtes miteinander lebt. Und diese echte Botschaft kombiniert Jesus mit dieser Ironie, wo er sagt, diese Praxis ist nicht das, was im Sinne Gottes ist. Anders ausgedrückt könnte man sagen, es geht Jesus hier um Unversöhnlichkeit. Doch wo fängt diese Unversöhnlichkeit an? Laut Jesus fängt sie hier an, im Innern. Dort, wo du wütend und zornig bist, innerlich dich selbst oder andere verfluchst. Das, was nur du alleine weißt. Jesus nimmt nicht das Gebot und setzt einfach einen plumpen Haken dahinter, wie wir es auch tun könnten. Ich habe niemand getötet. Nein, er öffnet den Blick für den eigentlichen Sinn, den Gott hineingelegt hat. Er geht vom Äußeren ins Innere. Und in im Zentrum dieses Inneren steckt nach biblischer Auslegung das Herz. Schon viele, Jahre, schon viele hundert Jahre vorher sagte Gott zu einem Propheten namens Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott, aber sieht das Herz an. Das, was Gott schon viele hundert Jahre vor, vorher zu Samuel sagte, das, worum es Jesus in all seiner göttlichen Autorität auf dieser Welt ging, das, was er im Streitgespräch mit den Schriftgelehrten verteidigt, genau das fragt Gott heute auch dich, mich und dich. Nicht kühl von oben herab, sondern liebevoll durchdringend. Und ehrlich. Wie geht es dir wirklich? Wie sieht es in deinem Innern aus? Wie geht es in deinem Herzen? Hast du einen Zugang zu deinem Herz? Wann hast du das letzte Mal ehrlich mit jemand anderem gesprochen? Wo sind vielleicht Wunden und Verletzungen, die noch niemand verarztet hat? Wann warst du das letzte Mal ganz ehrlich vor Gott? Ich bin doch dein Gott, sagt Gott zu uns. Ich bin gekommen und habe mich ganz klein gemacht auf dieser Welt. Ich bin für dich gestorben, damit dein Herz frei werden darf. Kommt zu mir, alle, die ihr so schwer beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich möchte dein Inneres reinigen, dir ein neues Herz schenken. Glaubst du mir? Vertraust du mir? Diese Herzensebene, diese ehrliche Ebene ist für mich selber immer wieder ein Megakampf, mir dafür Zeit zu nehmen. Denn es ist so was Unsicheres, was Ungewohntes. Wir können es nicht ganz kontrollieren, so richtig ehrlich zu werden. Sondern... Wenn wir in diese Tiefe eintauchen, vielleicht hast du Angst davor, dich mit dir selber so auseinanderzusetzen. Wenn wir da eintauchen, dann begegnen wir oftmals erstmal irgendwelche Mist, so geht es zumindest mir. Ich sehe dann plötzlich, wie klein und abhängig ich eigentlich wirklich bin, an was für einem Faden mein Leben hängt und wie wenig ich tatsächlich im Griff habe. Und so oft ist dieses ganz Ehrliche vom Sandsturm des Alltags einfach vernebelt. Kennst du das? Vielleicht wäre es dran, mal wieder aus dem Sandsturm rauszugehen. Hey, jeder von uns hat 24 Stunden. Vielleicht nimmst du dir die nächste Woche zum ersten Mal 15, 30, 60, 90 oder mehr Minuten. Ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Zeit, die dich selber verändert und die deinen Umgang mit anderen verändert. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht mal wieder oder vielleicht in gewohnter Beständigkeit. Es ist wie ein Date mit Gott. Und verdient das, wenn es es wirklich gibt, nicht Priorität super 1 Oder ist es bei dir eher ein Lückenfüller hinten raus, Purzler? Reden mit Gott länger als die Standardminute überfordert uns, zeigt uns aber auch, dass wir abhängig sind. Es ist unglaublich umkämpft. Und gleichzeitig liebevoll gegenüber dir selbst und deinem Umfeld. Finde deine Art, schreib Gebete auf, geh spazieren, sing Lieder, renn durch die Wohnung, lieg auf dem Bett. Probier einfach aus, Gott ist flexibel, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Und ich glaube, dass aus dieser Zweisamkeit mit Gott echte Veränderung des Herzens entsteht. Die Schriftgelehrten vertraten eine äußere Gerechtigkeit, Dabei reduzierten sie alle Gebote Gottes auf äußerliches Befolgen. Die Tiefe ging verloren. Es war theoretisch äußerlich erreichbar. Aber innerlich konnte es einfach so vor sich hinschimmeln. Jesus wirft diese Art der Gerechtigkeit über den Haufen. Er sagt, es beginnt im Innern. Im Herzen. Und dann wirkt es sich nach außen aus, von innen nach außen. Gott schaut das Herz an. Es geht um Herzensgerechtigkeit. Diese echte Gerechtigkeit erklärt Jesus jetzt an zwei Beispielen in den nächsten vier Versen. Denn laut Jesus folgt aus echter Herzensgerechtigkeit Versöhnen. Aber brauchen wir die Beispiele im weiteren Bibeltext überhaupt noch? Also ich sage mal, was wir hier haben, reicht es nicht schon, wenn Jesus sagt schon im Herzen, schon beim Zorn gegen jemand anderen, schon wenn du wütend bist, fängt es an, dass es schief läuft? Naja, dann frustriert es doch nur, wenn wir uns jetzt noch mehr damit beschäftigen, was Jesus dazu sagt. Und genau das ist der Zweck. Wie jetzt? Der Zweck der Bergpredigt soll sein, dass wir feststellen, dass wir ein Versager sind? Ja, genau. Die Bergpredigt sagt ja neben dem, dass sie eine Menge gute Dinge sagt, hey, du bist ein Versager. Echte Herzensgerechtigkeit führt dazu, dass du feststellst, ich bin ein Versager. Das kann ich nicht. Wieso macht Gott so, was wenn wir von dem Gott der Liebe und Annahme sprechen, von froher Siegesbotschaft und so? Wieso dann Versager? Ganz einfach, am Anfang hatten wir, Jesus kam, um zu retten. Die Schriftgelehrten entwickelten ein System mit Regeln einhalten, mit äußerer Gerechtigkeit, die theoretisch erreichbar war, wo sie keinen Retter brauchen. Jesus nimmt dieses Gesetz, das von den Schriftgelehrten falsch ausgelegt wurde, und führt es zurück zu echter Tiefe und Schärfe. Und dann stellt jeder Zuhörer, der ehrlich sein kann zu sich selber, einschließlich uns hier fest, was Jesus hier fordert, kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann verstehen wir, warum Paulus im Galaterbrief sagt, dass das Gesetz ein Erzieher auf Christus hin ist. Diese Regeln nehmen uns wie bei der Hand sind eine gute Lebensleitlinie, aber sie sagen uns auch, das können wir niemals schaffen, wir brauchen Hilfe. Christus, Erlöser, das ebnet die We den Weg für seine Botschaft. Und es ist auch gut für uns als Christen, für unseren Umgang mit den Menschen um uns herum, denn dann hört auf, dass ich der Held bin, dass wir alles super machen. Schon spannend, dass in unserem Land die Menschen so fein genau drauf hinschauen, wo Kirchen Fehler machen. Vielleicht haben wir zu oft über äußere Gerechtigkeit gesprochen, als könnten wir das. Und zu wenig, dass eigentlich nur Jesus uns freigemacht hat, letztlich er hält es. Alles, was in meinem Leben gut läuft, letztlich nur einer Ruhm verdient und das ist Gott. Geschenk von ihm, ein Geschenk, das frei macht, wenn ich Kind Gottes werde und es mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ja, zwei Wege, zwei Drohne sozusagen sind zur Auswahl. Thron Nummer eins, der Thron der Schriftgelehrten und Pharisäer. Du kannst Platz nehmen, wenn du möchtest. Du bist im Zentrum, du hast es Sagen, du fühlst dich selbst recht gut, weil du entwickelst ein Modell, dass du keinen Gott brauchst und ich mache schon gut, passt schon, andere machen auch Fehler und so weiter. Dein Ego bleibt recht unberührt. Thron Nummer zwei, da sitzt nicht du auf dem Thron, sondern Gott. Und bei diesem Thron wartet ein Geschenk auf dich. Ja, und das Geschenk kannst du nicht bezahlen, dafür kannst du nichts leisten, sondern es ist einfach mal ein Geschenk. Fällt uns schwer, oder? Stellt euch vor, ihr kriegt ein großes Geschenk zu Weihnachten und ihr habt vergessen, für die Person auch was zu holen. Oh. So unangenehm, ich stehe jetzt so in der Schuld. Ja, was so ist es bei Gott? So unangenehm. Ich stehe so in der Schuld, aber so schön, wenn wir es annehmen. Diesen Thron Gottes, wenn wir zu dem kommen, können wir auf zwei Arten kommen. Und zwar das Erste ist, vielleicht bist du Kind Gottes und du hast dich schon bewusst dafür entschieden. Dann ist die Frage an dich, nimmst du diese Gnade Gottes, dieses Geschenk Gottes Tag für Tag neu an? Sagst du immer wieder Danke? Denn wir Menschen sind halt so. Wir vergessen, was wir uns nicht immer wieder in den Kopf reinrufen. Wir tappen in die Falle, dass wir bei Thron 2 irgendwann mal begonnen haben und zurück zu Thron 1 rennen und wieder für uns hinwurscheln, leisten, stolz sind und uns selbst ins Zentrum stellen. Und wenn du diese Entscheidung vielleicht noch nie gehört hast und dir ein paar Wörter auch so ein bisschen schwierig vorkommen, dann... Und du vielleicht nicht alles gerade ganz verstehst, dann ist es gar nicht schlimm. Aber du bist auf jeden Fall ganz, ganz herzlich eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Das so Schöne ist, bei Gott muss niemand, nie muss jemand. Du entscheidest selbst. Für mich war es die genialste Entscheidung meines Lebens. Einmal und immer wieder mich daran erinnern. Und ob alleine zu Hause, hier nach dem Gottesdienst, jetzt gleich oder später beim Lied. Wenn du es magst, dann sag's Gott einfach. Es könnte so ungefähr so lauten wie, hier bin ich, Herr Jesus. Ich brauche dich und deine Hilfe. Ich habe missgemacht in meinem Leben. Ich möchte dein Kind werden. Und du sollst Herr in meinem Leben sein. Danke, dass du dich aus so viel Liebe für mich geopfert hast. Ich bin gespannt. Wie und welche Wege Gott mit dir noch gehen wird. Du bist eingeladen von ihm. Ja, jetzt bist du quasi ein versöhnter Versager. Das macht den Unterschied aus. Wir schaffen es auch als Christen nicht, aber wir sind versöhnte Versager. Und dieses Geschenk ist so cool, weil nachdem wir es einmal angenommen haben und dieses, dieses Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden, warten weitere Geschenke auf uns. Und da gehört unter anderem so ein neues Herz dazu. Und wisst ihr was? Dieses Entspannende Herz, könnte ich jetzt auch ein bisschen machen. Das ist nicht immer so perfekt in Form, strahlt jetzt nach außen nicht immer genial. Wenn ich so halt, weiß man gar nicht mehr, dass es ein Herz ist. Aber es ist ein neues Herz, das uns es schenkt. Eine Erneuerung, was auch Waldemar in seinem Bericht von vorhin erzählt hat. Es geschieht eine Erneuerung. Und wir kriegen auch ein Pflaster. Mit Pflaster dahinter steckt, versöhnen, deshalb soll das Bild dafür sein, Friedenstifter sein. Und in den letzten acht Minuten schauen wir uns jetzt an, was da dahinter steckt, hinter dem Pflaster, hinter dem Versöhnen, Friedenstifter sein, wie Jesus selbst sagt am Anfang der Bergpredigt. Jesus gibt zwei Beispiele, Vers 23 bis 26. Und da steckt eine Menge Praktisches drin. Versöhnter Versage. Das erste Beispiel. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm. Und bring deine Gabe da. Dieses Opfer kann einfach als Bild für Begegnung mit Gott gebraucht werden. Und spannend ist hier, dass ich was entdecke, wo ich aus meinem eigenen Leben kenne. Nämlich, wenn ich Gott begegne, dann werde ich erinnert an Dinge, die schief sind in meinem Leben. Vielleicht kennst du es auch, wenn du Gott begegnest, wirst du an Dinge erinnert, die schief sind an deinem Leben. Vielleicht ist es auch das, was, weswegen du manchmal keine Lust hast, Gott so zu begegnen. So Impulse in mir drin. Und wisst ihr was, manchmal hasse ich diese Impulse. Zum Beispiel den einen, oh Mann. Da war ich im Triangel und da war so ein Bediener. Mit dem habe ich mich früher immer gestresst. Hintenrum so gelästert in meiner teenie und so weiter und so fort. Und dann sehe ich den, wir sind jetzt 20 und dann dieser Impuls. Oh. Tobi, da ist eigentlich noch was offen. Und ich denke so, ach komm, wir waren 13, Herr Jesus, das ist doch echt lächerlich, über 20 sind wir jetzt, das ist brutal peinlich. Echt so. Und so habe ich es dann auch durchgezogen, ich habe ein paar Mal gebraucht im Triangel, bis ich dann, als er mal abkassiert hat, das gesagt habe, mich entschuldigt habe. Und wer hätte es gedacht? Es war ein kurzes, aber ehrliches und vor allem freimachendes Gespräch. Hörst du auf die Impulse Gottes? Kennst du diese Stimme manchmal? Eigentlich soll dich so machen. Hörst du da drauf? So krass in dem Gleichnis, nämlich in dem Beispiel von Jesus. Die Person, die diesen Impuls hört, macht es ja sofort. Sie bricht diese Opferhandlung ab, die der Priester vorgenommen hat, sagt Stopp und soll hingehen. Deswegen, wenn du Impuls Gottes hörst, zögere nicht. Mach's jetzt. Heutzutage können wir kleine SMS schreiben, wir müssen mal reden oder so. Dann hast du schon mal festgenagelt. Mach's jetzt. Wie viele Impulse Gottes hast du gehört und sie sind einfach wieder untergegangen? Und je öfter sowas passiert, so ist es zumindest bei mir, desto leiser und schwächer werden die Impulse und das Reden Gottes. Ebenfalls richtig spannend ist, dass die Schuldfrage in diesem Text nicht geklärt wird. Das kann jetzt nicht sein. Herr Jesus, wir sind in Deutschland. Die erste Frage muss sein: Wer ist schuld? Wer hat angefangen? Wer hat weitergemacht? Wer ist im Recht und im Unrecht? Wer lügt? Wer nicht? Kommen dir die Fragen bekannt vor? Wenn nicht, denk mal drüber nach. Das sind immer unsere ersten Fragen: Wer war schuld? Wieso ist das jetzt so? Aber Jesus bleibt hier neutral. Und ich glaube, es ist wie, wenn er uns ein kleines Geschenk als Deutsche macht. Als wollte Jesus uns zuflüstern, man muss den Fokus nicht immer auf die Schuldfrage legen. Man könnte ihn auch auf die Versöhnung legen. Wenn die Ich-bin-nicht-Schuld oder Ich-bin-Schuld-Bedingung aufgehoben wird, dann öffnet es ja einen extrem krassen Horizont, einen ganz weiten Horizont, denn dann ist auf, jeden, auf einmal jede ungeklärte Beziehung. Alles, was zwischen dir und anderen Menschen steckt, gehört damit rein. Völlig egal, ob du das verursacht hast oder nicht. Wenn du Kind Gottes bist, bist du berufen zum Friedenstifter. Und da muss nicht der andere die halbe Brücke bauen und ich baue meine dazu. Sondern dann ist es sein Auftrag, dass du die Brücke baust. Ganz bis rüber. Und ob der andere sie nimmt, ist seine Entscheidung. Das können wir nicht machen. Aber die Schuldfrage klärt Jesus nicht und es ist gigantisch. Und das geht aber nur wenn du verstanden hast, dass du versöhnter Versager bist. Denn diese Kraft, was Jesus uns geschenkt hat, gibt uns Kraft, diese Brücken zu bauen und Friedensstifter zu sein. Wenn du zu den Menschen gehörst, die eigentlich noch nie was falsch gemacht haben und immer Recht haben, dann frag doch einfach mal die Menschen in deinem Umfeld, ob es irgendwas gibt, was ihnen vielleicht schwerfällt mit dir oder ob da Verletzungen sind, frag doch einfach mal bei ein paar Leuten nach, ob noch was im Raum steht. Wisst ihr, ich habe viel zu oft berechtigte Vorwürfe einfach durch ein Ausweichen auf Nebenschauplätze in der Luft zerrissen. Die anderen hatten recht, aber ich habe es einfach verrupft. Kam nichts an mich ran. Frag einfach mal nach. Und wenn dir das unangenehm ist, nachzufragen, dann ist es schon das erste Indiz dafür, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit da eine Menge wäre, das Versöhnung braucht. Es gibt manchmal lange festgefahrene Strukturen. Und es ist richtig schwierig, aus denen rauszukommen. Ich selbst, ich meine, ich bin jetzt 23, eine der längsten Strukturen, die sich festgebissen haben, ist in meiner Beziehung, mit meiner Ehe mit Anna. Da haben sich sechs Jahre lang eine richtig dumme Grundhaltung eingeschlichen. Und es ist richtig schwer, die jetzt rauszukriegen. Aber ich glaube, Gott macht es, Schritt für Schritt, in mir. Und vielleicht haben sich bei dir 6, 16, 26 oder 36 Jahre irgendwas eingeschlichen. Hey, ist mir schon klar, dass es das uns überfordert. Und dass man zu zweit vielleicht auch in einer Ehe da nicht mehr rauskommt. Aber unser Gott kann das. Und wenn du es alleine kannst, dann können es vielleicht Freunde oder andere Geschwister im Glauben, die dir helfen. Lass Licht rein, wir haben es so kraftvoll und schön gehört. Lass Licht rein. Das zweite Beispiel reiße ich nur im Vorbeigehen jetzt noch an. Jesus weidet hier, lest selber nach, nochmal den Blick auf einen ewigen Vergleich, den Blick auf einen gesamten Lebensweg. Das Gericht meint, das Gericht am Ende der Zeit, sieht man ganz schön an, den Bild, an der bildhaften Sprache, an den Übertreibungen, die hier drin stecken. Und die Grundaussage ist eigentlich wieder dieselbe. Jesus Sagt hier aber nochmal mit enormem Nachdruck, strebe nach Versöhnung, sei Friedensstifter, solange du lebst, denn irgendwann gibt es ihn zu spät. Ja, Gott nimmt unsere Fehler auf, aber solange wir hier leben, strebe da danach. Ich wünsche dir für die nächste Woche ehrliche Zeit mit Gott. Es kommt auf dein Herz an, auf das da drin. Ich wünsche mir, dass ich und dass ihr euch traut, da reinzugehen. Ich wünsche dir einen echten Blick, geöffnete Augen für diese echte Herzensgerechtigkeit. Und eigentlich bewirkt sie von innen nach außen versöhnendes Leben. Aber diese Aufgabe ist viel zu groß für uns. Wir werden versagen. Doch Jesus hat uns frei gemacht. Wer sich eingesteht, wenn wir uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen, dann lernen wir uns über Gott und seine Gnade zu freuen. Dann wirst du versöhnt mit Gott. Lebst du als versöhnter Versager? Letztlich steht dann auch nicht mehr der Versager im Vordergrund, auch wenn sich das Versagen immer wieder in unser Leben einschleicht, sondern über allem steht dann, dass wir Gottes Kinder sind. Königskinder. So strebt nach echter Gerecht Herzensgerechtigkeit und es führt dazu, dass wir als versöhnte Königskinder versöhnen. Gottes reichen Segen für die nächste Woche. Gott schenkt Herzensgerechtigkeit als versöhntes Königskind wünsche ich dir viel Kraft für den genialen Auftrag. Sei Friedensstifter, versöhne.